0: Olá pessoal, sou Fernando Godoy. está começando mais um podcast sobre inovação e liderança disruptiva, podcast de hoje eu vou repostar um áudio de um bate-papo super bacana que eu tive com o meu amigo Isael Souza, lá do Salt Valley, eu gravei um podcast com ele sobre o livro que eu lancei no ano passado, que é a Metodologia Startup Village, os sete pilares para empreender com equilíbrio e alta performance, que eu tenho recebido várias mensagens pelas mídias sociais, estou super contente com isso. As pessoas querendo saber um pouco mais de detalhes sobre o livro, sobre a rotina de empreendedor, sobre as histórias, os desafios. E acho que, como ficou muito bacana esse papo com ele, é um papo, acho que de uma hora, mas acho que vale a pena. Para quem já leu o livro, deve ter algum detalhe aí que deve ter é, complementar. E para quem não leu o livro, fica aí o convite para acompanhar um pouco da história, que eu misturo um pouco de empreendedorismo e com várias passagens pessoais. Certo? Então com direito até a música do New Model Army, que é a minha banda favorita. Deixo aí com vocês o podcast da Metodologia Startup Village. Obrigado, Israel.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Southcast, uma pitada de empreendedorismo e tecnologia em sua vida. Aqui quem fala é Israel Souza e hoje estamos com um convidado bastante especial, o amigo Fernando Godoy, fundador da Flex Interativa, Cervejaria Leuven, Zenega Tecnologia e responsável pela ONG Spirit of Football aqui no Brasil e também autor do livro Metodologia Startup Village, os sete pilares para empreender com equilíbrio e alta performance, que será o tema deste podcast. E aí Fernando, tudo bem? Bom
0: dia, Israel. Como é que você tá? Muito obrigado aí pelo convite.
1: Ah, eu que agradeço. Tudo bem, tá tudo tranquilo aqui. Muito bom, vamos lá. Vamos. Então, Fernando, é, no livro você fala das suas experiências como empreendedor e não só isso, você fala um pouco também sobre a sua vida, é, em relação à família, saúde, né, esse lado financeiro, é, até que você chegou até, digamos, em quase falência. E, tipo, eu conheci você há 18 anos atrás, quando eu comprei o seu livro, Flash 4, que era uma tecnologia que estava começando a crescer na época e eu estava começando a entrar no mundo, no mercado de desenvolvimento web. E como falei para você, quando nos encontramos na primeira edição do Fórum de Negócios aqui em Natal, é que este livro havia mudado minha vida, né? Pois eu fui um dos primeiros aqui a aplicar a tecnologia aqui na cidade, onde me destaquei como um profissional. Até então, eu era apenas um estagiário no Instituto Federal aqui da cidade, é, onde eu estudava, e eu ganhava 60 reais por mês, e foi exatamente no meu primeiro salário onde eu comprei esse livro, o, o Flash 4. E tipo, pô, o que o livro, mais me. Pô, o livro era tão caro
0: assim, Israel, na época? <risos> era, é,
1: pelo menos aqui na cidade era, porque a gente só tinha uma livraria, inclusive até é, acabou, infelizmente, essa livraria aqui, e realmente os livros aqui eram muito caros, entendeu? Entendi. E foi exatamente todo o meu salário, né? Mas foi bacana, porque eu lembro até hoje, como fosse hoje, não sábado, é, eu tinha saído pra comprar esse livro, achei bacana, porque ele tinha, ele era feito, na verdade todo todo com papel coche, né? e Exato. isso era, pra mim era novidade, todos os livros na época eram papel comum, né? e o seu era papel colchê, foi uma das coisas que chamou atenção além disso, o... havia um CDzinho na capa, um CD Sim, onde um tinha é
0: muito mídia, isso,
1: uma mídia de CD onde tem os exercícios, né? os exemplos de tecnologia, e a segunda coisa que me chamou atenção, foi o nome de sua empresa na época, no caso a iPhone Vision, que escrevia ali, é e 4 Vision e, e tipo, 4 Vision Isso, e eu, eu achava esse nome magnífico Muito criativo, inclusive cheguei até a usar Digamos o 4 lá, o 4 Em alguns projetos meus na época e, Mas minha pergunta é a seguinte Como você foi parar nos Estados Unidos E criar esta empresa?
0: Bom, uh, eu sempre tive o sonho Como muitos brasileiros aí De ser jogador de futebol e eu já tinha tentado a sorte aqui no Brasil Aí eu acabei entrando na faculdade E fiz engenharia na Unesp Então esse sonho que tava Eu joguei e treinei no clube de campo Depois eu 15 de Piracicaba Tava treinando no Guarani quando eu passei na faculdade uhum. Esse sonho foi, não vou dizer que foi interrompido né, Eu fiz uma pausa aí entre continuar jogando e estudar Meu pai falou, vai estudar eu fiz o Nesp, continuei jogando pela faculdade. Só que assim que eu me formei, eu tentei de novo voltar ao profissional. Eu voltei para o 15. Aí foi uma época que na época era TAM. Eles assumiram lá com um mês de treinamento ali. E era difícil, né? Porque eu já estava numa idade, vamos dizer assim, avançada para retomar. Né, eu estava com 22 anos, né? Parece absurdo, mas é. Nossa! <risos> É, assim, é difícil, né? Depois de formado e tal E aí eu em alguns clubes Continuei trabalhando, né? Um, um ano aqui no Brasil Mas eu, eu li no jornal Que ia começar a Major League Soccer nos Estados Unidos Que era a liga principal de futebol Eu falei, caramba, não tenho nada a perder aqui Sou recém-formado Tinha juntado esse assim, um ano trabalhando dinheiro da passagem Falei, vou para os Estados Unidos E fui meio que na loucura Na época tinha uma, um parente que morava lá Em Canérica, que era do estado frio para chuchu, né? Para cima de Nova York Ali quase que Sim. congelando Tentei ali, não deu certo, aí eu fui entender que já estava tudo organizado, né? Imagina isso. Porque naquela época a internet aqui no Brasil era discado, não tinha muita informação. E eu fui atrás disso, eu falei, não tenho nada a perder. Como todo bom vendedor, a gente sempre fala, não, eu já tenho, né? Vamos tentar algo exatamente. diferente. E fui atrás desse sonho, de continuar esse sonho. E acabei ficando quatro anos lá, eu mudei para a Califórnia... É, no começo lá eu comecei a jogar para um time do lado, do lado lá na, na Costa Leste mas não era não tava muito à vontade lá tava já fim de temporada que era como se fosse uma segunda divisão e eu fui tentar a sorte grande mudando para Califórnia e, e batendo lá no Los Angeles Galaxy para fazer um um, um teste né um tryout como eles dizem e, e um monte de gente fiz os testes tudo e escutei a seguinte frase você assim, tem futebol você tem nível você tem experiência para jogar aqui mas você não é um cara que atrai público você não é conhecido você não é famoso você nunca jogou na Seleção Brasileira e aqui nos Estados Unidos além de você você tem que ter um bom profissional, mas assim, é muito mais importante o marketing que você atrai. E nós vamos, e aí, vamos porque... o primeiro impacto aí, né? O primeiro impacto, eu fui entender, lógico, eu sabia que o um americano é muito bem organizado, ao mesmo tempo frustrado, sabendo que eu teria futebol suficiente para jogar, mas tipo, né, jogar porque eu não ia público. E era tudo organizado. Em Los Angeles, eles punham mais as estrelas mexicanas, que tinha um público latino muito forte. Ah, lá em Miami, eles punham mais um público colombiano. E, assim, então era distribuído quase que geograficamente onde cada estrela de cada país ia jogar. E óbvio, que depois teve uma mudança muito grande, era o início né, eles investiram muito nessa estrutura de marketing para atrair o público, então se eu sou mexicano tomando tô morando aqui nos Estados Unidos, eu vou ver o time de Los Angeles jogar por causa que tem um, um ídolo lá da, da minha seleção, do meu país eu fui entendendo, e obviamente com o tempo eles foram abrindo muito daí, né mas eu já tava eu fui jogar para um outro time, mas a parte boa é que o futebol me abriu uma série de portas lá, eu comecei a dar treino de futebol continuei jogando num time, que era a antiga liga principal antes da Major League Soccer até surgir chamado hum. San Fernando Valley Eagles e só que aí eu dava treino de futebol para criançada também. E aí eu conheci um, um pai de um dos alunos, falou: ah, você gosta de internet? Eu vejo que você fazer já fazer o site da da empresa lá. Isso foi em 96. Sim. E vinguei com um amigo dele que era recém-saído da Disney, que tinha uma agência digital. Putz aí de estagiário, aí foi toda a minha vida lá. Eu quero para ser um ano para jogar futebol, acabei ficando quatro, joguei dois anos como profissional e, em paralelo, quatro anos trabalhando com tecnologia e mudando de empresa até chegar na Excel, que era a maior empresa de internet da época nos Estados Unidos. Uhum. Então esse e é a... um pouco do, do resumo aí.
1: E aí, quando foi que você começou a montar a IFO Vision, né? Que
0: era sua empresa na época lá. Exato. Eu trabalhava para Excel e eu era programador, depois eu virei gerente de projetos, e aí que você era uma empresa muito grande. Ela tinha escritórios nos Estados Unidos inteiros na Europa e abrindo no Japão. E só pegavam contas muito grandes. E aí o gerente comercial, na época, que trabalhava junto comigo, ele falou: pô, Fernando, a gente está perdendo os projetos, que eram projetos bons, né? Mas assim, a gente atendia a Sony, a Fox, é, Men's Warehouse, que era um grande varejista da época. É, artistas famosos, a gente também desenvolvia, na época, sites, né, o projetos. Uhum. ele falou, a gente está perdendo o projeto, você toca e, e a empresa não quer, porque é muito pequeno, né, pro pote dela e pra gente eram coisas grandes. Ele falou, se eu trouxer esse projeto você consegue tocar paralelo? Eu falei, sim. E aí eu montei a I4Vision, onde tinha essa questão do, do I para tudo. Uh -huh. Eu meio que plagei um pouco. A gente tinha um cara chamado Tim Dorsey, que foi um dos criadores da videoconferência, e ele era um funcionário da, da Excel. Ele tinha criado um primeiro software de videoconferência chamado Ivisits, que era um ah, teste. Legal. Nunca chegou, eu, Tim Dorsey, um cara, era um gênio, mas um cara assim uma simplicidade. Andava de calça jeans, chinelo. Ele era da Universidade de Cornel, e era um dos precursores de videoconferência. Nossa, eu, legal. E eu, 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 eu achava aquilo fascinante, porque imagina, em 96, 97, a, ele me deu uma câmera branca e preta, que era uma câmera pequenininha, redondinha, ele sabia que era brasileiro, ele falou, você tem como mandar isso aqui pro Brasil? Tem internet no Brasil? assim, naquela né, visão de americano. Uhum. Eu falei, tem. Aí, só que era modem discado aqui na época. Cara, eu mandei essa câmera pro meu irmão, meu irmão usava modem lá, e a gente fazia videoconferência em 96, cara. Minha filha nasceu em 97, então minha mãe pôde ver assim. Lá era era algo, assim, surpreendente. E aí eu gostei do, da questão do AID, que já era esse precursor de interatividade, né? A palavra aí, o né? uhum. E de eu então... também, né? Assim, de pessoal. É, né? tinha um pouco disso, né? Mas aí, como eu já tinha eu chamei mais três pessoas, aí ficou forte, mas era, tipo, interatividade com visão, o esse AI mesmo de, de integração. É, já tinha um pouco do de, ser, de querer fazer alguma coisa mais visionária, né? Não fazer o que todo mundo tava fazendo. Uhum. E eu não tinha com quem conversar aqui no Brasil. Eu lembro que em 96 eu tinha e-mail já. Eu não tinha para quem mandar e-mail aqui, né? Era muito pessoas. E eu tinha que explicar para o meu irmão, ou para todo mundo, né? O que que era e-mail, né? Sabe? era parecia uma coisa tão, tão distante. Então foi uma experiência incrível, porque lá, realmente, é, a Excel era... Tava numa vanguarda, assim, ela tava muito à frente das outras empresas. para ter uma ideia, eu fui responsável do projeto da RealPort. O RealPort foi o primeiro tocador de MP3. Nossa! Era o primeiro aparelho. Aí o... O cara comercial chegou numa reunião com a gente, ele falou só que não adianta a gente vender o aparelho, sendo que onde você acha o MP3 para baixar? E eu começava com os caras de TI, e os caras já falavam: meu, esse codec que vai revolucionar o mundo da indústria, da música tal. Então, assim, tudo ali era muito novo, tinha poucas pessoas. É, para você ter uma ideia, o Vale do Silício não era o Vale do Silício, né? Eu tinha ido uhum. para lá, mas só tinha tudo bem, Microsoft, Apple tal, mas não tinha as startups como a gente conhece hoje. Mas ali, para mim, a Ixi era uma grande referência, como ela tinha vários escritórios nos Estados Unidos, e havia uns encontros, né, os eventos, é, a sede dela minha Planta e eu ficava fascinado aquilo assim todo mundo era meio visionário então tinha desde o cara na época gêniozinho que, que desmontava é, é, PlayStation para poder funcionar os jogos tal uhum. era, todo mundo ali era fora da curva aí eu me sentia no meio e falei caramba como é que eu vim parar aqui né de um mero estagiário desenvolvedor então aquilo lá falou abriu muito a minha cabeça falou, falei é isso que eu quero fazer eu vou terminar vou ganhar experiência aqui no Excel numa grande empresa entendendo como é que é os processos de uma empresa de uma agência desenvolvimento relacionamento com clientes, tal, eu era muito técnico na época e eu falei isso que eu quero fazer no Brasil. Então a i 4 surgiu dessa experiência, principalmente desses quatro anos nos Estados Unidos. Eu montei ela lá, eu consegui fazer vários projetos, transferi ela para cá, eu voltei no final de 99 para o Brasil e aí continuou a vida, né, de software house, de agência digital, até chegar a flags interativa. Então eu falo que eu tenho basicamente aí a gente passou mais de 20 anos já trabalhando com a parte digital.
1: Ah, perfeito, perfeito. Então você sai do Brasil com o sonho de ser jogador de futebol e se torna um grande empresário, não é?
0: Pegando toda essa, é, essa grande, vibe. Grande vida, cara. Eu digo, sou um empreendedor como todos nós aí, né? <risos> Acreditando, achando que é, empreendedorismo é a forma de, de mudar esse país, né? Através de empreendedorismo e educação, né? São os dois, para mim, são os dois pilares únicos, né? É verdade, né? exatamente. Mudar tudo. Uma coisa tá ligada à outra, porque para ser um, um bom empreendedor precisa de muita educação, de muito estudo, é diário isso daí, né? A gente está aprendendo todo santo dia, porque... É a única forma de melhorar tudo, né? qualidade de vida, relacionamento entre as pessoas, novas oportunidades de você inovar. Então eu voltei realmente com essa mente aí, participei de grandes eventos lá, de, de palestras, de tudo, motivacional. O americano está sempre muito à frente, né? Como uhum. tinha é, naquela época. Agora estão perdendo espaço para a China, mas na época sempre foi a grande referência. Então foi, eu digo que foram quatro anos ali de, de experiência de vida, de, de aprendizado, de conhecimento técnico, de tudo. Né? Então, foi sensacional.
1: Isso. E nesse caso aí, você é, pegou todo esse conhecimento e aplicou em uma metodologia. Né? Você utilizou uma metodologia chamada, que está no seu livro, né? Livro é, Metodologia Startup Village, no caso os sete pilares para empreender com equilíbrio e alta performance. E aí, o que me chama muita atenção são exatamente essas duas palavras equilíbrio e alta performance. Então, assim, no primeiro pilar vamos, digamos aqui, discorrer. Porque você fala de sete pilares no seu livro. E o primeiro pilar é, inclusive, quando eu li, foi exatamente o pilar que mais me chamou a atenção no quesito que é blindagem emocional. E você fala no seu livro sobre meditação. Eu confesso a você que eu não meditava, né? Até pegar o seu livro e olhar um pouco com, com bons olhos, no caso, essa questão de meditação. Então, um dia eu resolvi, depois de ler seu livro, rapaz, vou botar isso em prática e vendo o que dá. Eu achava místico demais essa questão de meditação e fui aplicar. E aí eu fui pesquisar e entender mais, né? Que a meditação traz você para o sem para a vida, para o presente. Realmente, eu, como programador, a gente, como trabalha com tecnologia, ou a gente está gente com a mente muito lá no futuro e, às vezes, é bom dar uma parada e ficar um pouco no presente. Mas me fala aí um pouco mais sobre como é essa, como é essa questão da blindagem emocional que você fala no livro.
0: Não, perfeito. Acho que a blindagem é, é a base de tudo e a meditação vem. Eu também não era adepto na época lá quando estava nos Estados Unidos, eu fui entender muito essa minha ansiedade, como você falou, né? a gente sempre pensando no futuro, amanhã, como é que vai ser lá na frente tal, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu encontrei na meditação esse equilíbrio, né? De trazer você pro centro, de você realmente querer viver o presente. É, tem uma frase muito comum que a gente fala, né? As pessoas ficam esperando sempre o, o final, o futuro lá, né? Isso, a hora que chegar o final da jornada, acabou. Mais é. interessante é ter prazer ao longo da jornada. E ao longo da jornada é hoje, é o presente, é o dia a dia. É nisso que você tem que estar motivado, entender, é, tá animado com isso daí. E a meditação, fui fazendo, é uma coisa que é a longo prazo. É, eu falo que às vezes é igual natação, né? As pessoas querem começar a meditar hoje e achar que amanhã vai te virar zen. Não é isso aí Você vai, né, como tudo. toda A gente é muito imediatista, infelizmente. Então é um negócio que vem a longo prazo, você tem que fazer, é, se possível, todo dia preferir você fazer. Como eu faço? Eu faço todo dia 10 minutos, 15 minutos. Às vezes no final de semana, tem vezes que eu faço meia hora, uma hora, né? Mas assim, eu não deixo de fazer. Eu faço tudo. Então é melhor eu... você fazer todo dia 10 minutos do que uma vez por semana, uma vez por mês, duas horas. Primeiro que você não vai conseguir. Ninguém consegue do nada de meditar duas horas. Uhum. Não vai. Então é um condicionamento que você tem, é uma disciplina que você tem que ir adquirindo e assim, você vai ao longo do tempo, eu sempre fui uma pessoa, como falei, ansiosa, às vezes ficava nervoso, bravo, jogava futebol, brigava com todo mundo, né, era o um cara explosivo uhum. <risos> e com mas o tempo, nem parece,
1: você... né hoje em dia nem parece, né
0: é. e, então exato, é, você vai mudando, lógico que você vai amadurecendo também, né, você, a gente tem aquele ímpeto de jovem, não que eu não acho que você seja jovem, jovem tá na cabeça, né, eu me uhum. sinto com jovem aqui, mas o corpo <risos> começa a dar sinais né? de, de cansaço e a meditação ajuda muito isso daí de você, a gente está centrado, tranquilo, entendendo de encarar o dia a dia, e aí não tem o correto, fazer, ah, faz de manhã faz à tarde, faz à noite, cada um vai encontrar o seu melhor momento, para mim funciona muito bem de manhã, e isso daí como falei, você passa a ser um cara mais centrado, mais atento, né, aquela questão de atenção plena, então você começa a ficar menos irritado, você vai levando a vida a vida fica mais leve, e as uhum. pessoas só vão decidir quem realmente pratica, e ao longo do tempo, não adianta falar, eu oh, meditei dois, três dias, não senti nada, não vai sentir mesmo né, você até sente, porque o fato de você respirar você prestar atenção, natural você vai prestando atenção no seu corpo, o que está acontecendo, é, se está doendo, se está latejando a cabeça, o que for, assim, você naturalmente você vai se entendendo. Então, você pode... entende
1: que seu corpo também está é, é muito tenso, né? E você começa a aliviar também conscientemente, né? Porque às vezes você está com o corpo tenso, inconsciente, não sabe o que é. Às vezes está com a, sei lá, com a, 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 a testa franzindo, mas isso é só é. mesmo os seus músculos lá sendo tensionados, de certa forma. Eu, eu costumo meditar logo após o almoço, né? De barriga cheia. <risos> e aí, 15 minutos também e meio que eu, tenho, eu tô sendo uma espécie de evangelista também na parte de meditação, né? Alguns amigos, né, eu tenho indicado e eles já até estão me, me dando feedback dizendo que tem melhorado também a sua vida com relação à meditação.
0: Ah, que bacana. E esse para mim é o grande pilar da blindagem, mas aí vem, vem os complementos, né? E principalmente de você se afastar de tudo que é negativo, né? Isso. Que negativo mesmo, desde as notícias que você vê no jornal, na TV, pessoas tóxicas, que infelizmente Nossa, faz, tá, é uma tá que muito, tá... muito para evoluir, né?
1: É, e no Brasil tá muito pesado, essas brigas políticas, né? Cada um com defendendo Exato. seu político favorito e isso tem... É, ah.
0: essa polarização não leva a nada. Já já era difícil, agora realmente tem razão, intensificou, né? Por questões políticas, mas mesmo assim, você tem desde aquele cara no trabalho, chega para você você vem com uma ideia nova, o cara tá, ah, não vai dar certo. Desculpa, é, é, verdade. Então assim, pessoas negativas infelizmente tem aos montes, né? E porque vai desde questão de, de inveja, de má intenção, má índole, tem, tem de tudo. Isso. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que se proteger. Não quer dizer que você vai ser um cara que vai ignorar as pessoas você tem que se blindar, se blindar essa aqui, é você vai, de uma certa forma, você tem que filtrar o que você leva a sério ou não você ligar a televisão e só ver desastre, notícia ruim, não quer dizer que eu sou um cara indiferente que eu não me preocupo com o que acontece é, no Oriente Médio, em guerra tal. lógico que eu me preocupo, mas cara, se eu todo dia for ficar, nossa, meu Deus, coitado tal, você vai entrar em parafuso e não vai resolver nada, você vai ficar uhum. mal por e a gente sempre fala muito na questão se você estiver bem com você mesmo, você já fez um grande serviço para a humanidade, que é difícil você tá um cara 100% de bom humor, alegre e ajudando as pessoas. Primeiro, você tem que se ajudar. E esse que, às vezes, é o principal motivo. As pessoas querem ajudar os outros, mas ela não se ajuda, ela não tá bem com ela. Então, o primeiro passo, que começa através da meditação, é, eu falo de evitar as pessoas tóxicas ou, ou coisas negativas. E também muita leitura. Putz, você pegar uma biografia de um cara que, sabe, de uma carreira vencedora, superação de sucesso, isso é motivante. Então,
1: inspira, né?
0: Onde exatamente. Esse tipo de conteúdo nos inspira a falar, caramba, eu quero chegar lá. E, e aí a grande diferença entre inveja e admiração, volta é de novo. É verdade, exatamente. As pessoas invejam as pessoas que têm sucesso, o seu vizinho, o cara do trabalho, que o cara trocou o carro, que o cara viajou, que o cara comprou a casa, que o cara conseguiu um emprego, uma promoção, que o negócio dele tá dando certo, o meu não. A gente precisa parar com essa mania. É, eu tenho uma história para contar e contei pro Flávio Augusto isso daí. Ah, legal, gente, conta. Em janeiro, e como eu joguei futebol nos Estados Unidos, sempre fui empreendedor e tal, e fiz muitos amigos lá, e tem até hoje, e eu, quando eu voltei voltei, né, em 99, eu falei cara, um dia eu vou voltar pra cá, o mesmo no Brasil, mas aqui Estados Unidos eu ainda acredito, né, é, como um modelo de empreendedorismo é sensacional é, comparado ao Brasil, né, não tem a parte burocrática e todos os problemas aqui mas eu falei, quem sabe um dia, eu sei que eu vou ficar velho, não vou mais conseguir jogar, mas eu vou ter um time de futebol, mas trabalhar com jovens carentes, tudo, aí vem um pouco da ligação do espírito né,
1: uhum.
0: e, mas enfim, eu falei, acho bacana, eu, eu imaginava na né, época, sempre estar envolvido com futebol, e sempre, de uma certa forma, continuei, e aí, quando veio a história do, do Flávio Augusto, quando ele comprou Orlando City... falei, que cara, é o primeiro... aquele é, estado, lindo aquele estádio, lindo. É, e o primeiro... E tudo que ele fez, cara. E assim, o primeiro brasileiro, o primeiro estrangeiro a ser dono de uma liga americana, você assim, não tinha isso na, é, em nenhuma outra liga, nem no beisebol, nem no futebol americano, nem no basquete, não. Ele foi o primeiro cara. Eu falei, caramba, que sensacional. Um amigo, né? Pseudo amigo, né? Me ligou na hora. Falou, nossa, Fernando, você deve estar morrendo de engenharia. <risos> eu falei, cara, você tá louco? Muito pelo contrário. Eu já admirava o Flávio, agora admiro mais ainda porque a admiração é quando alguém vai lá faz, acontece, te mostra o caminho fala, cara, isso é possível. Então, como é, o cara... Se eu conseguir, você também pode, né? Exato, porque qual que é a diferença entre eu, você e o Flávio? Cara, é a força de vontade, o trabalho é querer fazer e tudo é uma questão de tempo. Uh, então, acho que, que isso daí é super importante as pessoas realmente trocarem, né? Eu não sei que não é uma tarefa fácil, mas parar de invejar e começar a admirar o sucesso das pessoas e falar, putz, esse cara mostrou que é possível, né? Pra tudo. Tanto o cara quer ser um artista, quer ser um empreendedor tal. É isso daí, as pessoas mostrarem que que tudo é possível e vamos admirar, aprender com elas e com os erros também, que todo mundo óbvio, é, é. ninguém chega lá da noite pro dia né a gente só vê o sucesso das pessoas a gente não vê por todos os problemas e as superações os obstáculos que elas tiveram então a hora que você começa a mudar essa mentalidade você junta com a meditação, junta com a leitura junta com a admiração, cara, você vive outra pessoa você fica uma pessoa mais leve as coisas começam a funcionar é um caminho natural.
1: É o universo ele agora conspira a favor, né? Exato, exato, cara, exato. Fazer o bem só gera coisas boas. Exatamente E assim, é, Fernando você, a gente falou aqui do primeiro pilar, que no caso é a blindagem emocional Mas, tipo, a mente ela não pode funcionar sem o corpo, não é isso? Que aí você fala no seu segundo pilar, que é o equilíbrio corporal E aí, é, tocando nesse assunto, eu li um livro né, de um autor chamado Nuno Cobra é, Que ele foi o preparador físico né do Ayrton Senna, do Rubio Barrichello Acidente, Oi? A Semente da Vitória, sim. Nuno Cobra, o nome do autor. Eu li, eu acredito que foi em 2006, por aí. 2006 a 2008, não, não recordo. Faz, faz alguns anos. É, então ele foi o preparador físico de Ayrton Senna, de Rubinho Barrichello, do finlandês Mika Häkkinen e até do ex-presidente do Lula, né? É, e aí uma das coisas que me chamou a atenção no livro também foi exatamente essa questão do equilíbrio corporal e que o próprio Ayrton Senna atribuía 90% de sua conquista, né? Por causa dos ensinamentos do Nuno, né? É, que mente e corpo devem estar em equilíbrio. Eu como desenvolvedor, né, programador E como muitos outros programadores Temos, digamos, essa dificuldade de ter ânimo né, De fazer exercícios físicos né, De ter uma boa alimentação E você sabe que a alimentação de programador É biscoito recheado e refrigerante né? e, <risos> e confesso que Por muitas noites né, eu me sustentava com isso E nos últimos anos Mudei muito dos meus hábitos, tenho feito exercícios físicos Como andar de bicicleta, caminhar E o mais interessante disso é que é, com O meu rendimento tem aumentado muito A parte do desenvolvimento de, desenvolvimento de código, né, na parte de programação e aí o que eu queria saber é, me explica como é esse processo que ocorre, o, fa o fator mente e corpo e esse processo de equilíbrio e como você aplica na sua vida
0: não, perfeito, é, só voltando no livro do Nuno Cobra, eu também li, foi um amigo meu que recomendou, que treinou com ele, falou meu, esse cara é um gênio, é sensacional é fora da curva, olha esse livro aqui eu confesso que eu li esse livro em 90 e sei lá, foi a primeira edição, faz muito tempo
1: uhum. a capa ah, era aquela branquinha colorida? A capa sabe? branquinha, exatamente é, eu levo esse livro também
0: é, ele me deplantou uma semente, eu falei, caramba, e como eu já jogava futebol, era atleta aí, e, e dava aquela preguiça às vezes, puta, de treinar, tal, ou até de, de alimentar, e aquele livro sempre martelava na minha cabeça, né, porque ah. o que esse cara falou Oh.
1: E ele, Óbvio, falava, é. e ele falava dos seus leitores e dos seus pessoas que ele ensinava, que chamava de pupilos, né? achava tão bacana a forma que ele tratava, né? Ah, meus pupilos Sim. aqui, né, ensinando lá como fosse realmente criancinhas né? que aprender a reviver novamente com relação a essa parte corporal.
0: Exato, porque a gente tem que de novo é, é jogar fora um monte de coisas, de crenças, de, de besteiras que a gente aprendeu, que falava que era o correto, e se reeducar de novo. E esse livro não só foi importante, mas inspirou muita coisa também. E como que esse processo, a partir do momento que uma, um, um pilar tá ligado a outros, a partir do momento que a pessoa começa, como eu falei, a meditar tudo, ela começa a ficar mais tranquila, mais centrada, mais atenta, ela começa a perceber naturalmente melhorias no, no espírito dela, no, na mente dela. E aí você fala, caramba, o que, que é a dificuldade que as pessoas têm do equilíbrio corporal? Que é a atividade física, alimentação balanceada e um sono tranquilo. Tá tudo interligado. Por quê? Ah, o, o problema é, ah, vou, tô, sei lá, tô fora do peso, tô obeso, eu vou agora, vou matricular na academia e vou com tudo. Aí o cara no primeiro dia arrebentar, tudo que ele não fez em anos, em décadas, ele quer resolver em um, dois dias ou numa semana. Uhum. Aí ele fala, ah, não deu resultado. Ele vai e para. Então, assim, as pessoas se cobram demais, é que da noite pro dia ela vai virar um cara com corpo perfeito, com condicionamento físico invejável, tudo vai mudar. E não é assim. Tudo, infelizmente, tudo na vida é, a longo, é médio e longo prazo. É muito mais uma questão de, de persistência, de hábito. A gente fala muito isso da, da resiliência do empreendedor, né? E da isso. persistência também. Para o equilíbrio corporal não é diferente. Então eu comecei a colocar algumas regras pra mim. E tem até o porquê do livro, se startup-village. Startup, porque é um sinônimo de inovação e village de nós, né? A gente não consegue nada sozinho. Uhum. Tem que ter pessoas envolvidas. E essa inovação, não é inovação no Vale do Silício, é inovação desde a forma como eu respiro, tá aí a meditação, da alimentação, da forma como eu trabalho, da forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, essa inovação para mim é melhoria contínua todo dia, que seja de pouquinho em pouquinho. Só assim vai dar certo. Se todo dia eu melhorar um pouco em tudo que eu faço, lá na frente, daqui a um, dois, três, cinco, dez anos, eu vou estar em outro patamar. E é isso que que eu procuro colocar no livro. As pessoas têm que ter essa consciência. Então, se eu tomo refrigerante todo dia, não adianta você falar assim, agora não vou nunca mais tomar e cortar. Não vai dar certo. Você vai conseguir alguns dias e aí depois você vai falar, dane-se, não está resolvendo e tal e vai. É, Cara, tem que ser começa... gradativo, né? Tudo tem que ser gradativo. É Doses quase que homeopáticas, né? Então, assim, o que que eu fiz? Eu cortei refrigerante durante a semana e no final de semana era a minha recompensa. Funcionou. Uhum. E chegou uma hora e eu nem no fim de semana eu quero mais tomar. Por quê? Eu fiquei que não fazia... É... Eu conseguia me livrar, vamos dizer assim, do refrigerante. Adoro, mas eu fico um bom tempo sem tomar, sem problema nenhum, mas eu tive fazendo gradativamente. Adoro fritura. Comecei a cortar com fritura. Então, eu deixava meu primeiro objetivo, ó. Eu vou sofrer durante a semana, mas a partir de... Até sexta, sábado domingo, eu tenho minha recompensa. Depois eu tirei Entendi. da e joguei só no sábado. E seu corpo vai acostumando. Até que chega uma hora, você fala caramba, e não quer dizer que eu nunca mais vou comer fritura, ou refrigerante, ou doce. Eu adoro tudo isso daí. Mas assim, eventualmente, porque você começou a condicionar o seu corpo, a sua mente, a entender que isso daí, todo santo dia não faz bem. E é a hora que você começa a praticar atividade física. Todo santo dia. É a mesma coisa, nunca fiz exercício, não queira fazer uma maratona, você não vai conseguir, você vai se arrebentar. Cara, quem não faz nada, começa a caminhar. Se você já caminha, começa a trotar. Se você já trota, começa a correr 5K. E por aí vai. Então, assim, são desafios diários que você vai incorporando de repente, a hora que você viu... E, e, assim, tem uma teoria que se você fizer isso por oito semanas, é o grande desafio. Se você fizer isso por oito semanas... É, são uns 21
1: 4. dias, né, no caso?
0: Ó, eu, eu prolongo um pouco mais. Depende, varia muito, né? Ah, Mas não. é óbvio que se eu fizer um negócio durante quatro semanas, fala, opa! Você já está quase incorporando. Eu acho que se for para oito, você consolida. Ah, né? entendi. O hábito que fica na sua memória depois, por mais que você pode desandar, como já aconteceu comigo, mas aconteceu porque eu machuquei o joelho, eu perei, jogando futebol, rompi o ligamento. Uhum. E aí, quase tudo, né, cara? Você acaba meio que descontando um pouco na comida, mas agora eu recupero rápido. que eu fico já gravado na minha memória que, enquanto eu mantive esses hábitos saudáveis, era uma fase boa minha, né? Eu tinha disposição para fazer um monte de coisa, como eu continuo tendo. A gente pode, sim, ter as nossas recaídas, como posso ter as nossas recompensas no fim de semana, é importante ter isso daí. Porque eu não recomendo para ninguém, recomendo alface a vida inteira. Não é por aí, não adianta nada você radicalizar. Mas assim, é pequenas melhorias contínuas todo dia. Como eu me alimento, começa, escolhe alguma coisa que você sabe que te faz mal, corta hoje, mantém as outras. E você vai retirando aos poucos. Então tudo é um processo de adaptação. O seu corpo vai adaptar para isso daí. É a mesma coisa na atividade física. Não saia correndo hoje para quem nunca correu, querer se matar. Você vai chegar morto, amanhã dolorido, você vai assim, nunca mais vou fazer isso daí, porque não foi algo natural, não foi algo é, que seu corpo foi aceitando. E o o sono tranquilo é uma consequência desses três, tanto da meditação, da alimentação saudável e da atividade física. Cara, é importantíssimo as pessoas dormirem oito horas por dia. Oito horas. Tem, tem gente que dorme quatro, tudo bem, eu não durmo oito, vou dormir sete, mas tá de dentro, né, entre sete e oito horas. Agora, quem se vangloria, que só dorme cinco horas e se sente bem e tal, 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 que ganha mais três horas do que os outros, você pode ter certeza que a conta vai chegar. O nosso corpo vai ah, sentir isso. É isso é verdade mesmo. Então, é, são esses hábitos. Mas não adianta também eu estar tá agitado, me alimentar mal, não fazer atividade e achar que eu vou ter que querer um sono tranquilo. Né? É, é uma coisa por isso que eu falo tá ligado à outra. Entre a blindagem e o equilíbrio corporal, isso daí é a base de tudo. Sem isso, a gente não consegue chegar nos outros pilares.
1: Perfeito, perfeito. E falando dos outros pilares, pilar número três, você fala, no caso, da roda do desenvolvimento, né? Que, no caso, é a Jornada do Herói. E a Jornada do Herói, que é até um termo muito usado no mar como storyteller, mas para mim, é, esse capítulo aí no livro foi um dos capítulos que mais me emocionou pelo fato de você é, se abrir um pouco mais, um pouco mais sobre a sua vida. E aí você fala que entrou em quase falência, também acabou um casamento, no caso, é, é, digamos assim, que quase perdeu as esperanças, né mas conseguiu dar essa volta por cima. Você pode contar um pouquinho assim como foi essa passagem na sua vida?
0: Com certeza. É, eu cheguei a um determinado momento que, assim, eu tive anos quase anos maravilhosos nos Estados Unidos. Quando eu voltei pro Brasil também, foram sensacionais. Eu escrevi o um livro do, do Flash, o livro virou um best-seller. Uhum. É, tava com filhos pequenos, crescendo aqui, de volta, perto da família, perto dos amigos. Aí fora, na época, ganhando prêmio, crescendo, adoidado. A gente quase um, não tinha concorrente, a gente fazia um monte de projetos no Flash para tudo que era empresa, indústria. Eu tive quatro anos maravilhosos também. De repente, começou a dar tudo errado. Tudo errado. E foram aí quatro anos quase que de, de inferno, porque teve separação, né? Eu era um Hólic, mas dentro do possível aí aprendi muito com isso, né? Uhum. Mas minha, minha ex-esposa na época quis fazer faculdade, foi fazer medicina e separou a distância, foi atrapalhando o nosso convívio, né? Eu em São Paulo era no interior, a gente confia um pequeno. Infelizmente a gente acabou se separando. Ah, eu tive uma hepatite aí fulminante que eu quase morri. Tive que fazer, quase que entrei naquilo do transplante. Não foi fácil, foi um ano difícil. Meu pai faleceu no dia dos pais. Nossa! Também, foi assim, cara, foram, foram várias coisas. E aí fora, depois disso, da separação aí, psicologicamente eu não tava bem, a empresa quebrou, né? Tudo junto. Então, com um momento sim de, de acontecimentos muito ruins assim na vida. Eu me lembro até hoje no, no domingo, né? Na verdade, meu pai faleceu no sábado, então eu fui no domingo dia dos pais e na volta eu sentado ali com a minha mãe, e meus irmãos, na sala, eu pensando, foi caramba, cheguei no fundo do poço, né? Me separei, a empresa quebrou, meu pai faleceu, que sempre foi para mim o meu motivo maior de orgulho, de inspiração de, de honestidade, né, pessoas que mais uhum. íntegra, né, como um todo, era professor, entendeu? Então de ensinar, caramba, e assim eu falei, putz, né, eu tenho algumas opções aqui, eu posso ficar me lamentando o resto da vida, culpando os outros, reclamando tal, 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 e, e ser daí pra pior, né apesar de achar que não podia piorar, eu falei cara, ou eu vou dar a volta por cima vou falar, chega, é, e vou querer melhorar minha vida, eu falei, não aguento mais aí eu comecei a relembrar o que, que eu fazia de bom né porque as coisas iam bem, e o que, que eu fazia de ruim que contribuiu, contribuiu pra para chegar meio que no fundo do poço, as minhas atitudes as minhas ações, os meus pensamentos e eu falei, caramba, e comecei a ler cada vez mais. Eu sempre fui um, um ávido leitor, né? Sempre adorei muito. Sim. E aí, caramba, e, e gostei, eu gostava muito do... de ler coisas sobre o Winston Churchill. Sim, né? legal. Em, em inglês, esse cara inspirava. Óbvio que ele não agradava a todos, mas ele foi um dos caras que, vamos dizer assim, pode dizer que salvou a humanidade do, do Hitler, né? Pela sua inteligência, pela sua... a forma de entender o jogo. Uh -huh. e, e li muito discurso dele, muito, mas muito não só dele, como de outros empresários, outros líderes mundiais. Eu, re, eu falei, puta, o que, que eu preciso agora? Eu preciso me reconstruir. Eu preciso sair dessa fase ruim. E eles falavam isso que no momento de reconstrução, você pode pegar, cara, discurso desde de empresa que tá quebrando, que deu volta por cima, ou de pessoas que, esportistas que se machucaram e né, deram volta por cima, ou de um líder de uma nação que tá no meio de uma guerra, né? Todo mundo Exatamente. destruído e tal. E eu encontrei essas cinco palavras, né? Óbvio que tem outras, mas pra mim elas eram super importantes. Que a primeira que era, que era o, o foco, né? A persistência, o trabalho duro e o, e o entusiasmo. Isso. E, e aí eu falei, caramba! Eu falei, como é que eu aplico isso daí na minha vida? Aí eu falei, putz, legal. Vamos ver aqui. Foco. Cara, eu perdi o foco muito fácil. A empresa estava indo bem, surgiu um monte de oportunidade, eu queria abraçar o mundo. Aí eu deixava o meu negócio principal de lado, a empresa desandou, quebrou. Então, assim, foco era a minha maior dificuldade. Eu preciso ter foco no meu dia a dia, né? Eu preciso consolidar as coisas que eu faço. O um empreendedor é isso, ali pelo menos no meu caso. A gente detesta a rotina e cada dia a gente quer fazer um monte de coisa. E eu aprendi a dar valor para a rotina, da importância que a rotina é na vida mesmo do empreendedor. Porque a gente fica, a gente, sei lá, tudo fica monótono, tudo perde a graça muito rapidamente. E, de novo, vão surgir as oportunidades e é a coisa mais fácil a gente desviar a nossa atenção e achar que tá perdendo essa segunda oportunidade ao mesmo tempo, entendeu? E aí por isso que o foco foi fundamental, e, e sempre foi o meu maior problema, eu falo da rola de desenvolvimento eu vou chegar aqui na conclusão, vou passar pelos outros, mas vocês vão entender o, o raciocínio uhum. o segundo é o entusiasmo e até eu conto a história do Robert Arre do escocês, que era morador de rua e depois transformou no jogador de futebol, pela seleção tem uma copa do mundo de moradores de rua, mas eu sempre fui um cara entusiasmado com a vida, com tudo e em algum momento eu perdi, não é que eu perdi ficou meio que de lado, eu falei, caramba né? Se eu não tiver entusiasmado com as coisas que eu faço, e eu fui entender que entusiasmo é você acreditar que você é capaz. Não é aquele Entendi. entusiasmo de é falar, ô... Oh, aquela eu vou falsa felicidade,
1: lá. né? Aquele negócio ou
0: o que dura um dia, um fim de semana. Não, eu putz, ó, a gente é capaz de fazer tal coisa, Zé, eu vou montar um que negócio que tal. A gente se entusiasma com isso daí. E o que, uh -huh. que é esse entusiasmo? É você acreditar que você é capaz. Estou entusiasmado com essa possibilidade com esse novo emprego, com essa nova empresa ou com essa viagem, o que for. Então, eu falo assim, Puta, que coisa bacana. Então, assim, eu voltei a ter entusiasmo Eu falei, eu sempre fui capaz pais Eu passei por um momento que me perdi, um momento escuro. E agora eu falei, não, vou resgatar isso daí. Eu sou um cara que acredita. Eu já mostrei pra mim mesmo que eu, eu tenho capacidade de fazer um monte de coisa. E aí eu...
1: Exato. O que você falou é interessante, porque você mostra pra você mesmo, não pros outros. É, né? é pra, você você. pra
0: você. Tudo é pra você. Tudo é pra você. Nada é pros outros. Tudo é pra você. Naturalmente a sociedade vai te analisar, vai te observar, vai Jugar, te julgar. Né? Vai ficar. Cara, é, é pra você. E a gente, eu tenho uma coisa que eu falo muito, é, as pessoas têm mania de comparar o estágio que você está vamos supor, eu falo, puta, agora Israel, cair tá Salt Valley bombando, dizendo uma coisa, e eu tô aqui parado. Uhum. Ou fulano de tal cresceu, o fulano de tal foi promovido, o fulano de tal tá ganhando muito dinheiro, o fulano de tal tá... Gente, você tem que sempre se comparar a você. É o que eu digo. Uma vez, numa entrevista, eu falei se eu for me comparar com o Elon Musk, eu sou um nada, eu sou um zero. <risos> Mas se eu me comparar com um empreendedor no Afeganistão que tá sendo bombardeado um tempente, puta, eu tô bem pra caramba. Então, uhum. não adianta a relação sempre vai ser injusta com as pessoas. São momentos diferentes, oportunidades diferentes. Você tem que se comparar com si mesmo. Como é que eu tava no ano passado e como é que eu estou esse ano. Então, assim, você vai meio que ano a ano. Eu faço muito isso na virada do ano. Quais são os meus objetivos para o próximo ano e, e como é que foi esse meu ano que está acabando, por exemplo. E todo ano eu tenho que evoluir em alguma coisa, né? Eu tenho que evoluir sempre moralmente, se eu impactei em mais pessoas, se os meus negócios melhoraram, mas é comigo, comigo o negócio. Exatamente. Então, é isso que é importante. Essa competição é com você mesmo. Mas vamos lá. O entusiasmo é isso. O, o trabalho duro. Isso é, cara, não, não, tem, não, tem, não tem magia, não tem segredo, né? Por isso que a gente fala que é 99% transpiração e 1% inspiração. Nada cai do céu. É, e não estou querendo dizer que vai ser a vida inteira. Eu pretendo um dia, eu nunca vou me aposentar, mas logo vai chegar uma hora que eu vou diminuir meu ritmo. Mas é. enquanto eu tiver... Pandemia...
1: Uma coisa é aposentar, outra coisa é descansar, né? Você está descansando, mas está continuando ainda seus,
0: seus objetivos, seus trabalhos, né? sua vida. Exato. Não adianta eu achar que eu batendo ponto, entrando às 9, saindo às 5, às 6. Nada não, não, não vai acontecer. Independente de você é empreendedor, empreendedor ou não, porque se você não é empreendedor você é intraempreendedor. Você está trabalhando no CNPJ dos outros. O CNPJ dos outros. E, isso. e a gente tem que ter essa atitude mesmo, de querer mudar. E não quer dizer que você tem que trabalhar 14 horas por dia, estudar quatro e dormir quatro. Não, é um equilíbrio. Mas o trabalho duro daí, tá cara, é, O cara pede tempo, ele pede o foco, ele fica metade do, do dia dele vendo mídias sociais ou fazendo outra coisa, não está produzindo nada. E uh -huh. não adianta. Tem que ralar mesmo, a palavra é essa. Tem que ralar para você conquistar algo aí. E para você, né, para os outros. Exatamente. Então sempre tem muito no trabalho duro. Que é o que as nações fazem é principalmente uma população num pós-guerra, época de reconstrução de uma empresa que dá volta por cima, que todo mundo foi lá e, e botou 120% a mais no, de energia no negócio. Isso mesmo.
1: E, por exemplo, é, falando em educação, é, o quarto pilar, que no caso seria a educação financeira, é, no caso que é um grande problema no nosso país, é a educação financeira. E eu confesso que eu tive, não tive educação financeira em casa, porque não se ensina isso, né? É, e, por, e por esse motivo eu entrei, né, às vezes, muito no negativo, como boa parte dos brasileiros e da última vez eu quase que não saía mas com muita disciplina deu certo né eu consegui sair e isso é porque as pessoas não entendem né como é que funciona esse mercado que hoje praticamente é um mercado que é um mercado de dívidas né aliado à propaganda né e isso funciona exatamente para fazer com que as pessoas virem consumidoras ao invés de ser poupadoras e falo isso né? o sistema ele faz isso né transforma as pessoas pelo menos aqui no Brasil como consumidoras e não poupadoras e depois que eu fui aos poucos me introduzindo nesse mundo da educação financeira e comecei com um livro que é bastante popular, que no caso é o Pai Rico e Pai Pobre, né, do Roberto Gonzaga. é aí Perfeito. eu entendi o que é, de fato, um ativo, o que é, de fato, um passivo. Depois li livros como o de Gustavo Cerbasi, que é um grande referência do Brasil com relação à educação financeira. E li também o Segredos da Mente Milionária, que para mim é um dos livros de cabeceira e eu até uso ele como uma espécie de cofre. Eu guardo alguns reais lá dentro só mesmo para simbolizar a importância né, do dinheiro. Então, resumindo, eu tento sempre pôr essa balança focada em criar ativos, né? No seu livro, como você faz uma afirmação de que poupar é, deve ser um hábito da mesma forma como escovar os dedos, tomar banho. O que você aconselharia no caso para quem está lá no fundo do poço, é, que não tem ideia de como sair de suas dívidas, como como ela poderia sair de
0: lá e começar a ter esse hábito de poupar? Vamos lá. É um passo difícil, mas não impossível. Basta de novo, primeiro a pessoa querer. Primeiro ela uhum. tem que estar ciente que ela tem esse problema. Que as pessoas falam muito, tampam só cateneira, né? Elas acham que elas não têm um problema, elas são endividadas mas não, é, é a culpa é do, 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 do meu emprego, que eu ganho pouco, então não, a culpa é sua. Então, o primeiro passo é a pessoa admitir que a culpa é dela. Ela chegou nesse Exatamente. estágio dela. Ela tem que entender e aceitar. Aí o segundo, que aí já é um pouco da transformação para você sair, né? Por que que eu cheguei nisso daí? Obviamente, as pessoas gastam muito mais do que recebem. Não tem essa cultura de poupar, de guardar. É, eu dou exemplos lá, é, pelo menos 20% do que você ganha, é uma regra quase que de ouro em todo mundo que se deu bem na vida, né? Pelo uhum. mínimo. As pessoas que guardam 50% do que ganha. Óbvio, vai depender muito do estágio que você tá. E da qual então, tem gente... o estilo de vida, né? Também que eles levam. Né? Exato. Eu tenho amigos, né, filhos de amigo meu, o cara fala assim: o cara é estudante universitário, tá trabalhando, né? É, mas ele ganha o dinheiro dele, ele mora ainda com os pais e tal, e o cara guarda 80% do salário. Então tá fazendo Efeito. a coisa correta, 20% para se divertir, porque o cara tá poupando, amanhã, se ele vai comprar um imóvel, um carro, vai viajar e tal, e tá no caminho certo. Mas o que é bacana, já tem essa mente, tipo assim, olha, eu tenho que poupar. E as pessoas só é o contrário. É, tem aquela frase, eu compro uma coisa eu não preciso, com o dinheiro que eu não tenho para impressionar pessoas que eu não gosto. Ah, é verdade. Isso é ridículo, né? Então, mas eu, no fundo é isso daí mesmo. É, a gente tá muito mais preocupado de novo com o que os outros vão, vão pensar, vão achar. Meu vizinho, meu amigo tá com carro melhor. Gente, para com essa besteira. Eu, quando eu quebrei, o quebrei, me separei, aconteceu tudo. Não tinha carro. Aí eu consegui comprar um corcinho 1.0 lá, que era verde e azeitona, que mal subiu. <risos> Dane-se, as pessoas... Uh -huh. que alguém me Primeiro que assim, quem era amigo mesmo é entender a minha situação. Quem era amigo. Se alguém fala ah, <risos> esse cara aí ontem, ontem andava de tal. Dane-se, nunca foi amigo e também não estava preocupado. Quer dizer, eu pensava, é verdade. Eu estava preocupado comigo mesmo, eu falei assim, bom, hoje eu tenho uma receita X, vamos supor, é, vamos fazer uma conta redonda, até entrando, e como as pessoas podem sair. Você tem que listar todos os seus gastos diários, né? Quanto você paga com, com moradia, quanto você gasta com transporte, quanto você gasta com alimentação, quanto você gasta com lazer. Você tem que se readequar isso daí. Então, para quem está morando e as pessoas acabam se endividando, financiando o imóvel que hoje eu não tem condição de é, morar. Verdade. Só O então, tal né? do
1: sonho, né? O sonho brado o brasileiro do teu imóvel.
0: Casa própria, não, não tem essa, né? Hoje usa é melhor você usar um Airbnb. <risos> ou Vou morar de aluguel também, né? Um exato, de aluguel tal, mas assim, com o pé no chão. Desde que você tenha dinheiro sobrando, poupando. Então você tem um valor de 10, que você ganha, ou de 1, ou de 5, ou de 15, ou de 2, interessa o número, você tem que ter essa proporção. É isso que eu procuro explicar no livro. E... E eu passei por isso também. Eu já tive dívidas, tal. Entrei num momento ruim, quando você quebra a empresa, quando você separa tudo. E desde lá, então, eu tranquilo, apliquei essa regra básica. De tudo que eu ganho, eu pouco. Mas eu, eu tenho minhas recompensas. Então, eu tenho X, que são minhas despesas fixas. E eu procuro manter essas despesas fixas menor possível. já aí, eu moro no mesmo apartamento desde 2000 e 2000. No tá. mesmo. No 19 mesmo. anos. 19 anos no mesmo apartamento. Óbvio que eu aumentei, melhorei minha condição de vida, meu patrimônio, sim. Mudei, não. Cara, estou super feliz ali Onde uhum. eu estou, adoro o bairro, adoro o, o pessoal que trabalha ali, a região, já conheço todo mundo. Para quê? Mudar na esquina tem um giganteiro. Para quê? Para nada. Então eu prefiro, porque Aí eu me, me apertar. E assim vai, para tudo, para carro. Então assim é importante as pessoas terem essa mentalidade de poupar. Se readequem. Se você está endividado, você tem que renegociar a dívida. Você tem que renegociar, tentar jogar para longo prazo. Né? E aí, como você citou, tem livros, tem especialistas no mercado. Então assim, todo, e, e conteúdo tem de graça. É, é, para todo, para qualquer problema, é, Israel... E pro pessoal que está nos escutando, só vai depender de você querer resolver, você reconhecer que você tem um problema e você tá afim de resolver você tá afim de se alimentar melhor, tá afim de fazer atividade física, tá afim de ter uma vida financeira você inverte as coisas, entendeu isso daí de novo é questão de tempo então a gente abrir mão de algumas coisas já que você mesmo tomou essas decisões e você, você se levou para o fundo do poço então falou, pô, pô, você vai passar um momento aí é, e não digo de, de sofrência, de falar putz, eu vou agora, eu tô ferrado, vou passar dois, três anos cara, se tiver que passar dois anos sem ter regalia, você tem que fazer isso daí entendeu? Mas faça uma coisa proporcional isso daí, mas só uma decisão, toma uma atitude e avalie seus gastos e se adeque à sua moradia, ao seu transporte ao seu estilo de vida. Então é isso que as pessoas têm que fazer, mas tenha em mente que você precisa poupar pelo menos 20% do que você ganha se a conta não fecha, você tem que se readequar a todos esses itens que eu te falei. Sim, mas... E mais um ponto, só para. ainda mais agora que eu não sou brasileiro, nós seres humanos estamos vivendo mais. Cara, se as pessoas não prestarem atenção, problemas de aposentadoria, a gente não sabe se a aposentadoria vai funcionar. Exatamente.
1: Vai funcionar,
0: é, tá, essa aí. Então, assim, vai empreender. Monta o seu negócio, trabalhe em paralelo, gere uma renda é, que seja passiva. Se você tem alguma coisa que é muito boa, você vai dar aula particular de XYZ, não sei. Começa a gerar essa renda extra e começa a poupar. Tem gente que faz isso: ó. tudo que eu recebo aqui do, do meu salário, do meu trabalho, eu guardo os 20%, mas eu ainda tenho uma renda extra que eu também pouco. Aí amanhã, sim, eu quero fazer uma viagem e tal. Primeiro eu guardo. Eu não parcelo nada, eu compro tudo à vista. Uhum. Entendeu? Então eu junto o dinheiro que eu quero comprar tal coisa para tudo e depois, na hora que eu tenho o dinheiro guardado, eu vou lá e compra, porque eu não, nunca vou saber o dia da manhã. Exato. A gente já tem um colchão. Se amanhã eu perder emprego, se quebrar a minha empresa, não, você nunca sabe o que vai acontecer, por melhor que você acha que você administra as coisas. Cara, você tem que ter um colchão de seis meses, um ano. As empresas fazem um colchão às vezes de dois anos. Se tudo der errado, eu sobrevivo mais dois anos aqui. Então, tem que ter esse colchão.
1: É, quem é salariado, né, costuma, costuma se dizer que é interessante você ter pelo menos seis meses aí
0: de um colchão Exato. aí pra subir. Eu, eu aumento daí para um ano, cara. Tipo assim, um se ano, tudo né? der errado, eu tenho um ano para me organizar, meus custos, por isso que é importante os seus custos, os baixos também, entendeu? Porque aí você não tá com aluguel alto, ou com qualquer parcela de qualquer coisa alta. Se der qualquer imprevisto, legal. Eu tenho um fôlego de um ano, você transforma seus seis meses em um ano fácil, se você tiver controlado as suas despesas. E é isso que as pessoas precisam entender. Porque aí você não entra naquele desespero, que aí vira uma bola de neve. Você vai se endividar mais, perder um emprego, só piora, entendeu? Então, se prepare para isso. Informação é o que não falta, tem uns montes na internet.
1: Perfeito. E o quinto pilar, né, que você fala no livro, é fontes de conhecimentos e network e assim, depois que eu comecei a me envolver um pouco mais nesse mundo de startups, eu vi que precisava trazer isso para mais, mais pessoas. Foi então que em 2017, eu iniciei um grupo no WhatsApp né e convidei alguns amigos mais próximos para participar. O grupo foi batizado de Salt Valley, né, que é o valley aqui da nossa região, e sal, porque aqui nós somos os maiores produtores de sal do Brasil, aqui na região do Mossoró, e que é um hub de empreendedorismo e tecnologia. E o grupo começou pequeno, mas deu um boom, né, foi um boom agora no início do ano, 2019. É, e estamos com quase 200 integrantes né, nesse grupo e já estamos fazendo alguns encontros físicos também. E o que eu posso tirar de lição disso é que network realmente faz muita diferença quando você está empreendendo, né? Mas na sua visão, o que você acha que network de verdade deve ser baseado?
0: É, você já deu boa parte da resposta aí, ele é super importante hoje é, e aquele network, aquele relacionamento sem intenção de tirar proveito, né, Isaac? Ah, é, perfeito. Assim, a gente fazer as coisas com segundas intenções nunca vai dar certo.
1: Eu costumo então, falar que network é assim, é network amizade, não é, não é só Exato. network.
0: É. Porque senão fica aquela coisa fria e vai acontecer isso daí. Você vai em um evento, você vai conhecer 100 pessoas, né? você vai continuar se relacionando com 20, as outras 80. Passaram, mas fez parte que às vezes não era o momento, mas legal. É, a gente vai trocando experiências aí eles vão ajudando, porque todo mundo tem problema. Então falou falo, pô, aconteceu isso aqui comigo no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha empresa e tal. falar ah, isso aqui eu posso resolver assim, assim, assado. Então essa troca de experiência vai gerando esse network, vai gerando essa amizade. E é mas gratificante
1: é um quando normal. um outro, né, você, sei lá, resolve um problema problema do outro, ele vem agradecer você daquele feedback positivo, você realmente faz, faz parte de um ecossistema né? e ecossistema eu consigo mentalizar como uma espécie de grande família nesse network aí. Exato, aí
0: vem a questão do, do livro, né, o village, né de, de uma village, de pessoas, né a gente como falei, não consegue nada sozinho e esse relacionamento você começa dentro da sua casa, família, expande os seus amigos expande para o seu ambiente de trabalho e depois expande para esses eventos mesmo de, de network, que você vai tem aos montes hoje, super importante e você faz networking via WhatsApp, tá, todo mundo participa de sei lá quantos grupos aí. E é, esse é o relacionamento, né? O cara tem uma dúvida, tem uma necessidade, ou tem uma ideia, ou precisa de ajuda e tal. E as pessoas têm que ter esse conceito cada vez mais, né? De um ajudar o outro, até essa experiência. E, é como você falou, é super gratificante. É, eu gosto muito de ajudar, sabe? Quando você ajuda os outros, você se sente melhor ainda, entendeu? Mas, às vezes, eu também preciso de ajuda e peço ajuda. Então, faz parte aí. É sempre a gente ter esse, manter esse equilíbrio, né? De estar convivendo, de estar trocando essas ideias, e a gente nunca sabe o dia de amanhã.
1: É verdade, então... você você realmente costuma ajudar, isso tipo, eu conheço você aqui há um ano, né, pessoalmente, e realmente, todas as vezes que eu necessitei de alguma coisa, você sempre estava lá, lá disposto a ajudar, e às vezes eu tenho até, digamos, receio de pedir alguma ajuda, né, tipo o cara é muito ocupado, não sei se eu vou lá incomodar ele, né, para fazer isso, mas você sempre esteve disposto, e pode ter certeza que comigo sempre vai ter uma contrapartida, e amizade, para mim, vai ser eterna, né. Eu costumo até parafrasear alguns dos amigos finlandeses, porque é, acho que a gente já conversou um pouco, na Finlândia existe uma, na cultura lá, interessante, porque é o seguinte, é muito difícil você conquistar uma amizade finlandesa, mas quando você conquista é para sempre. E eu tenho conquistado vários amigos finlandeses, né, até eu acho até bacana, porque um brasileiro, né, assim, bem, a cultura é diferente, a cultura finlandesa é totalmente diferente da do Brasil, mas dá para trazer muitos, muitos ensinamentos. E o que os amigos finlandeses têm a falar, pelo menos sobre mim, é exatamente isso, né, a forma que eu trato as amizades para eles é muito semelhante, como os tratam as amizades finlandesas entre eles lá, né?
0: É, bem por aí, porque aqui no Brasileiro é tudo muito mais fácil e não dá pra... Pessoas não confiam muito, né? Demoram, é, né? Quem é. é de fora demora a confiar. Aqui não, a gente é muito mais fácil, é mais dado tudo, mas a gente quebra a cara muito fácil também, né? É, assim, exatamente. Pessoas. Então, acho que é tudo pessoal lá em termos de educação, obviamente como sociedade, tá bem mais evoluída, né? Escandinava. Isso. Então, mas é um pouco de um processo que a gente espera chegar lá um dia. Então, exatamente. É, e, e é. puxando esse assunto aqui para o
1: próximo pilar, né, que tem tudo a ver é, que no caso é Trabalho em Equipe No Trabalho em Equipe, no seu livro, você fala em especial da ONG que você encabeça que é o Spirit of Football e que ao meu ver, cuidar dessa ONG é também é uma grande paixão sua além de empreender. O que você poderia contar sobre é, como é o Trabalho em Equipe fez uma grande diferença nessa ONG e como isso tem
0: impactado vidas? É O Spirit, quando eu fiz a viagem em 2014 foi no da Copa é, o projeto existe na Inglaterra desde 2012. Depois, em 2006, começou na Alemanha e agora aqui no Brasil. O que é o ponto dele? É realmente a gente usar o futebol como uma ferramenta de transformação social e educacional então quando eu fiz essa viagem, visitando vários clubes europeus, Barcelona, Liverpool Glasgow Rangers, Genova, mas a gente fazia workshops lá dentro, mas também a gente fazia workshops em institutos e principalmente fundações para jovens carentes e aí você vê, e principalmente eu trago o caso do, do Barcelona, né, que para mim é um case sensacional de trabalho em equipe uhum. e né, falar o Barcelona no auge com o Messi e companhia e eles falavam né, que quais eram os conceitos né, desse trabalho, é, do modelo do Barcelona de jogada, da importância do clube inteiro desse trabalho em equipe, né, de um ajudar o Outro, um ser solícito, tá à disposição do outro, do respeito. O José Rey, que era o gerente de futebol, ele falava muito pra mim: eu tive quatro oportunidades com ele. Ele falava: você acha que o mestre não sabe que ele é o melhor do mundo, que ele tá muito acima da média, mesmo aqui no Baixão dos Companheiros? Mas, cara, ele mantém esse trabalho em equipe, ele é solícito, ele ajuda, ele treina e tal, 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 pra manter o respeito. E senão as pessoas não iam respeitá-lo, né? Por melhor que ele fosse. Em clube de futebol ou mesmo empresa, sempre tem aquela estrela, aquele artista que acha que ele é muito melhor que os outros. Ele pode até ser, mas às vezes ele, ele não usa isso daí a favor dele. O cara mantém, vamos dizer assim, a humildade, isso daí favorece esse trabalho em equipe, né? Entendi. E é muito comum a gente ver, o cara, eu sou melhor que os outros e tal, tal, tal. Cara, quantos times de futebol a gente já viu que tinha um monte de estrela, não deu em nada? porque Não tinha um trabalho em equipe, não tinha uma cooperação, não tinha respeito, não tinha um outro querendo ajudar. E a gente tem que trazer isso daí para o nosso dia a dia, de novo, dentro de casa e principalmente também no, no nosso trabalho para E se você não tiver um time unido, todo mundo remando com o mesmo objetivo, não, não dá certo, não dá certo. Então as empresas hoje, por isso que também eu acredito muito no sucesso das startups. Não só pelo critério de inovação, de serem rápidos é mudança, mas é uma equipe pequena, enxuta e unida. É um time unido. E focado é no propósito, que... né? É, e vamos junto, a gente fala muito dos valores do propósito, por isso os caras aceleram muito mais rápido. Óbvio que é muito mais fácil eles pivotarem, mudarem de sentido, de mercado. Com certeza, eles são pequenos comparados a uma grande corporação. Mas, cara, o trabalho em equipe com muito bem feito é um combustível que, às vezes, as pessoas não têm o um valor. E nem é falar da boca para fora, é um negócio que vai. Eu, eu vejo exemplo da, da Flex Interativa, uhum. que a mim, eu com o Marcelo Rodinho, que é o meu sócio, nós somos uma empresa enxuta em temos ali 12 pessoas, mas caramba a gente é um time unido, criativo e a gente faz um milagre, aí, a gente tem duas marcas e as empresas vêm nos visitar achando que a gente ali tem um exército de, de pessoas desenvolvedores, um monte de <risos> coisas e não é, o cara olha assim, né, escritório bacana tal, estilo startup, mas cara tem, são só vocês, é só gente mas sabe, é um pessoal muito focado com o mesmo objetivo e assim, veste a camisa porque existe um trabalho em equipe, todo mundo tem que se ajudar do, desenvol do desenvolvedor, do design do animador 3D, do gerente de projetos do atendimento, do meu envolvimento, do Marcelo cara, todo mundo entra de cabeça num projeto e a gente tem que fazer isso daqui acontecer e, e é um pouco esse o estilo, e isso daí funciona no Barcelona, que é um dos maiores clubes do mundo eu nunca vi algo assim tão do, do porteiro ao presidente da empresa o pessoal falar né, da importância do trabalho aqui.
1: E assim, você já puxando puxando aqui a, o assunto que é no caso o próximo pilar, que exatamente fala sobre liderança, né, liderança disruptiva, que é o sétimo e último pilar do seu livro, né, e aí disrupta que é a palavra da vez, digamos a palavra da moda e às vezes eu vejo isso aplicado a tudo e às vezes até de forma equivocada, digamos assim mas tratando de liderança o que você considera uma liderança
0: disruptiva? É, antes era só liderança, né? liderança Isso. inovadora. A palavra disruptiva eu juntei porque, assim, primeiro, o, o líder e o líder é, somos todos nós. Posso ser o líder de mim mesmo, de, um, de uma equipe, de uma pessoa, de duas, ou líder de uma empresa, de um grande negócio, líder de uma startup, líder de uma casa, líder de um processo. Quando eu falo líder, somos nós. A gente primeiro tem que estar tá aberto, toda essa tecnologia, essas inovações disruptivas, como é que eu aplico esse nosso negócio. Tem feito muitas palestras sobre inovação disruptiva é, e vai ser o tema de novo lá no, no Arena das Dunas, no final do ano. Isso. Que é. Não adianta você saber de cor que, ah, que existe inteligência artificial, internet das coisas, big data, realidade aumentada você aplica no seu negócio? Não então o líder disruptivo hoje é isso é o cara que tem uma mente aberta, que ele senta com o concorrente, com o cliente, com o vencedor com a startup, e fala assim, ó, vamos aprender junto vamos desenvolver junto, esse é o líder disruptivo é o cara de mente aberta, que não tem medo de tomar decisão, que precisa trazer essas tecnologias para dentro do seu negócio que ele precisa dar oportunidade para as pessoas dentro crescerem, ele é o cara que tem que inspirar, porque o líder que não, não inspira ninguém vai seguir, e o líder tem que preparar também um cara para substituir pensando em um preparar, ele nunca foi líder. A gente vê grandes empresas falando isso daí. O líder que nunca preparou seu substituto, ele nunca foi líder, né? Então, esse líder desobjetivo é uma mescla de, de um monte de coisa que a gente vem aprendendo nos últimos 20 anos, é, que é super importante. E, de novo, se você tem o seu próprio negócio, você é um profissional autônomo, você é o líder de si mesmo. Então, uhum. você tem que estar aberta. De novo, eu tô com um problema aqui, porque aí, qual que é a função do líder ou do, do empreendedor? É resolver problema. E, cara, qual que é o problema de eu sentar com o meu concorrente e falar, a gente tá com um problema em comum, Você já pesquisou você tentou alternativar a e B? eu já tentei a C e D, não deu certo, vamos trocar essa experiência, vamos construir juntos. E a gente é por se isso complementa, que as... né? Exato, por isso que as empresas hoje se aproximam das startups, dos hubs de inovação, porque todo mundo quer pegar um atalho, né? Como é que eu aprendo com você, startup? Como é que é essa troca de experiência? E é o que todo mundo está buscando. Então, se o líder não tiver essa visão, essa mente aberta, que é importante ele escutar mais do que nunca o seu cliente, que é importante escutar o seu fornecedor, sentar com o concorrente, vamos resolver juntos esses problemas? Isso que a é liderança disruptiva. E usar a tecnologia a seu favor. Então, uma mescla dos anti antigos conceitos de liderança que muitos são, são imutáveis, né? são atemporais, mas ao mesmo tempo eu tenho que ir me adaptando ao, ao dia a dia, o que está disponível. Eu escuto de muito executivo Achando que tudo que eu estou falando de inovação disruptiva é um modismo. É um modismo do Vale do Silício. Uhum. Aí eu falo, caramba, eu só penso comigo. Esse cara aqui não vai durar um ano nessa empresa. É tá verdade. Fora. Como aconteceu? Como eu já voltei em empresas fazer palestras e o cara saiu fora em mesmo seis meses. Tem uma onda de executivos da velha guarda sendo dizimados que o cara não é um líder disruptivo. Ele não está com é, a mente aberta.
1: Não, não acompanha as tendências né, de tecnologias também é. do futuro. né? E assim, um ponto que você falou muito interessante foi exatamente sobre o líder tem que inspirar. Eu até confesso aqui, você sabe disso, né, que você me inspirou muito inclusive na minha startup, a Vrontix e a, a Flex Interativa também é tanto que quando, quando eu palestro, eu gosto muito daquele vídeo lá do Shark Tank, onde você e o Marcelo participou. eu a, confesso que eu assisti umas 50 vezes, tanto palestrando, né <risos> e aqui em casa também, e a galera adora entendeu? Assim, é, aqui no Nordeste as coisas andam um pouco devagar, né com relação à tecnologia, por exemplo, a gente tem que quebrar essa barreira ainda, tem que ensinar por isso que eu faço essas palestras sobre realidade virtual e aumentada, né, E ainda é Novo, né? as pessoas não entendem como é que pode se aplicar. E, assim, me fala um pouco mais sobre a Flex Interativa, como foi esse negócio lá no Shark Tank, né? E o futuro das tecnologias. eu já adianto aqui, no caso, inteligência artificial, blockchain e, principalmente, o 5G que está chegando aí.
0: Não, perfeito. Ah, bom, a Flex, a gente sempre desenvolveu coisas inovadoras, a gente sempre quis fazer algo diferente do que ninguém estava fazendo, ou ninguém estava olhando, a gente sempre se arriscou muito nisso daí e, graças a Deus, essa forma tem dado certo. Quando a gente não se arriscou, a gente foi numa missa, e aí sim o nosso negócio ficou ameaçado. Uhum. Então a o conceito de inovação desde os Estados Unidos, né? Por isso que eu, tipo, no início da nossa conversa, eu falei o aprendizado que foi ver, ver aquelas mentes brilhantes, falando, caramba, o termo, né, pensar fora da caixa, né, lá. Hoje é uma coisa muito batida, manjada. Então a Flex sempre foi isso, de a gente querer criar sempre experiências digitais novas. Nós somos produtores de conteúdo, só que a gente usa a tecnologia para dar o delivery, como canal de comunicação. Não importa se é um projeto de realidade aumentada, virtual, misto, ou sei lá o que vem pela frente. Aí. Mas a gente sempre vai querer estar nessa vanguarda de fazer coisas inovadoras, totalmente diferentes do que está todo mundo fazendo, sem medo de arriscar. A gente tem essa dificuldade num, num primeiro momento das empresas entenderem para que, que serve isso, mas a gente está aqui para mostrar exatamente que a gente acredita no nosso propósito de fazer coisas que realmente impactem as empresas e tenham um valor. Né? Não adianta fazer por fazer uma animação gráfica, tudo tem um porquê. Uhum. Então, esse é o dia da Flex. De... A gente fala que a gente gosta de pular de paraquedas sem saber se está com paraquedas ou como é que abre, como é que funciona. A gente <risos> aceita qualquer desafio e, cara, e vamos que vamos. Né? A gente gosta desse desafio isso é super importante no, no dia a dia, né? até da nossa equipe. De não fazer um projeto copy-paste, é tudo de igual, só troca o logo, muda, não. Cada projeto é novo, o desafio é diferente, então isso é flex. E a gente tem que estudar muito isso. Como você falou, a gente acredita muito, a partir de inteligência artificial, a gente fechou, desenvolveu uma plataforma recentemente em parceria com a IBM, integrada com a realidade aumentada.
1: Ah, muito Essa legal. É uma
0: grande aposta. Eu acho que a inteligência artificial é a base de tudo. Ela passou a ser o corpo de qualquer negócio e as outras inovações são é, aditivos, que são colocando né, blockchain, internet das coisas, realidade aumentada virtual, é, big data e por aí vai. Então, eu acho que a inteligência artificial, para todo mundo aí, tem que estar tá atento. Você vai utilizar mais cedo ou mais tarde, ou você vai ser, talvez, o seu trabalho substituído por ela, né? É, então
1: Tem que se alinhar, né? As tecnologias. É.
0: E o Shark Tank foi uma forma também inovadora de a gente divulgar nosso serviço. Como a gente tinha dificuldade em explicar as empresas não sabendo o que era realidade aumentada há cinco anos atrás, a gente já era pioneiro aqui no Brasil. Aí eu recebi um convite, a gente participou de um projeto lá da Fiesp, que também era Network, né? Que era o Acelera Startup. Uhum. A gente acabou ficando em segundo lugar num projeto aí de 6 mil projetos aí no Brasil. Aí o pessoal falou, pô, você tem que ir lá no Shark Tank e tal. E não era o nosso negócio ir lá para eu, Fernando ou o Marcelo, a gente quer aparecer na TV. Longe disso. A gente nem queria ir. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Já que a gente é inovador, que tal usar essa vitrine como um grande demonstrativo de realidade aumentada? Independente se você ter proposta ou não. Então a gente foi totalmente desencanado, despreocupado de, de ser até massacrado, metralhado lá ou não receber nenhum aporte. Não era o nosso objetivo. Nosso objetivo era divulgar o trabalho de realidade aumentada. Cara, isso superou as expectativas, porque foi a primeira vez que a gente que uma startup recebeu quatro propostas ao mesmo tempo. Foram levaram, Levou quatro aí, né? Quatro Sim. tubarões lá, né? E yeah. isso foi gratificante porque a gente atingiu o nosso objetivo porque no dia seguinte o telefone começou a tocar com várias empresas falando, ah, agora eu entendi para que serve a realidade aumentada. Já ah, fazei, <risos> tá, legal. Tá, e aí foi um processo natural, né? Então foi importante e, e isso, e hoje cada vez é mais fácil, né? Você mostrar o seu portfólio é, via rede sociais e a YouTube, o que for. Então, assim, o trabalho bem feito, inovador, sempre vai ter espaço. Eu acho que é isso que as empresas, startups, todos devem buscar, né? Tomar cuidado para nunca cair na mesmice, montar um time que seja competitivo, mas que ao mesmo tempo seja solidário, né? Que queira sempre melhorar, sempre queira inovar e, e não ter medo de se arriscar, cara. É, as empresas grandes estão apanhando, inclusive, de banco porque tiveram medo de, de arriscar, de, de tomar decisão. É, eu acho que, lógico, que não pode fazer loucura, né? Achar que, ah, então vou me arriscar pum, fazendo coisas sem pensar. E ainda existe um planejamento, o planejamento é importante, nunca vai sair de moda isso daí, mas tem momentos aí que você tem que arriscar tomar essa decisão sem medo de, de ser feliz, cara. É, não, não se arrependa das decisões que você tomou, se arrependa do que você não fez. Né?
1: Perfeito. É, Fernando, então, a conversa tá ficando muito bacana e a gente vai chegar ao final aqui do podcast e gostaria de a gente fazer as considerações finais. E assim, quem tá ouvindo aqui o podcast, né, e aqui do Nordeste, Fernando vai estar tá na segunda edição do Fórum do Negócio lá em Natal, não é isso, Fernando?
0: Correto, eu vou fazer uma palestra na, na sexta-feira, no primeiro dia de evento. Que é em novembro, qual é a data? É... 8 h 9 ou 9 e 10 Eu acho que... É, uhum. não não, é. a,
1: gente, a gente põe aqui no é, descrição é, do podcast. É, sexta
0: é na sexta-feira que eu faço a palestra, no, no primeiro dia. E você vai tá,
1: estar tá lá com o seu livro, né? E vai falar sobre...
0: É, a palestra, o livro vai estar tá lá também, mas o tema da palestra é exatamente isso daí. Eu vou falar sobre inovações disruptivas, conceitos, ah, cases e impactos. Então vou mostrar vários cases principalmente aí da, da Flex Interativa, eu vou falar sobre inovação o crowdfunding da cervejaria Leuven é um grande case de, de inovação também uhum. e vou falar principalmente os impactos, um pouco do que a gente discutiu aqui né, como é que todas essas tecnologias estão impactando o seu trabalho o meu dia a dia, o futuro, a minha empresa vou falar muito de 5G eu tenho uma empresa de telefone envolvida com isso daí só para ter um desfecho aqui, os próximos cinco anos vão ser totalmente revolucionários muito mais rápido, muito mais coisa do que foi os últimos 15, 20 então assim, as pessoas vão estar antenadas assim, o que vai surgir de oportunidade através do 5G não tá no gibi, então é um momento realmente a gente estudar muito e tá pronto para empreender. E
1: eu já quero deixar um convite aqui porque assim, eu adoraria também fazer um podcast e você
0: contando esses assuntos aí
1: aqui para o Olá, legal, podcast. a gente
0: marca com certeza a gente marca um, um segundo papo aí com o maior prazer. Uhum. E pro pessoal do Podeste aí que nos escuta, cara, é, acho que empreendedorismo é para todo mundo, todo mundo tem acesso todo mundo pode ser empreendedor ou intraempreendedor, tem grandes mentes brilhantes que saem aí, o Silvio Meira é um cara que eu sou fã dele, né, é um cara que futurista que pensa muito à frente lá do coito digital e tem N outros que eu poderia citar aqui. Mas acho que, de novo, não importa se você está no Nordeste, se você está em São Paulo, se você está na Ucrânia, se você está na Austrália. É... Tudo que a gente conversou aqui vai depender só de você, cara. De você sair da sua dívida, de você querer empreender, de você melhorar a sua performance, de você querer meditar. Eu acho que é um conjunto de, de, de atitudes que só depende de cada um e empreender também é isso daí. Só depende de você.
1: Ah, e outra coisa, quem quiser também, né, seguir o Fernando, você tem
0: um podcast, né, Fernando? Eu tenho um podcast chamado Inovação e Liderança, tá nas principais plataformas aí. É só digitar Inovação em Liderança que, que aparece. Tem o site também de liderança.com.br, minhas mídias sociais godoy 10 tanto Instagram quanto Facebook, Godoy com Y LinkedIn também. Uh, é isso aí, eu, eu procuro, eu gosto muito do podcast porque eu aprendo muito, como falei, todo dia. Eu acabei de colocar o Vida de Empreendedor, foi o programa. Ah, eu, eu
1: fiz uma maratona, isso ficou muito legal também, tanto Bom, os vídeos é. quanto o podcast. Bacana.
0: E eu converti tudo e subi no podcast também, eu só falta subir o do João Kepler. Eu comecei a subir um por dia, hoje é o dia de subir do João Kepler uhum. e adoro os comentários das mensagens que as pessoas mandam, né? Ideias, sugestões também. Então, fica aí disponível. Podem seguir nas mídias sociais, mandar suas perguntas, é, sugestões. Eu procuro responder tudo aí ao longo da, da semana, principalmente no fim de semana que eu tiro domingo aí pra, pra colocar uhum. a casa em dia, que durante a semana é puxada aí o dia a dia. Não, eu entendo demais. Fico, fico aí aberto e agradeço aí a oportunidade, Israel.
1: Não, eu que agradeço demais. É. Aí foi um papo muito enriquecedor, né? Fernando, você é demais. E galera, vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.
0: Legal, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Aí.